0: Pues me da me da mucho gusto, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y que ustedes estén, espero que ustedes estén conmigo. Dicen dicen que dicen que cuando ah, cuando el río suena agualleo. Entonces me gustaría que usted hiciera ruido en su río interno. ¿verdad? para que lleve mucha agua, ¿qué simboliza el agua?, vida, abundancia, fertilidad, progreso, uf, vida eterna, Dios. Entonces, mis hermanos, yo voy a pedir que en su espíritu hagan ruido esta mañana, quiere decir que esté usted atento a lo que le voy a ofrecer, porque si usted es un arroyito, así que apenas, de repente, es por ahí un hilito de agua, yo quiero, en el nombre del Señor Jesús, que venga un torrente de agua a su vida, de tal forma que empiece usted a hacer ruido espiritual. ¿verdad? Muy bien, vamos al aire, dice, pues queremos manviar... Manbiar, ¿verdad? no es enviar un saludo a todas aquellas personas que nos ven en el mundo entero a través de internet, a través de estas cámaras, de esto que es posible, entonces es un saludo a todos los continentes y a toda la gente, no importa el horario, les enviamos un mensaje, un saludo, un abrazo desde Cancún, Quintana Roo, México y de esta congregación que dice… Así es, muy bien… Muy bien, pues hoy quiero eh, darles un mensaje, quiero darles algo que satisfaga sus vidas. Porque muchas veces estamos adentrados en un, en un vaivén de la vida eh, y estamos tan metidos que nos olvidamos de vivir. Hace, hace unos días puse en el Facebook, una, una cosa así, le voy a dar, le voy a regalar un café al que vio lo que puse con respecto al vivir ah, ¿Nadie lo vio? Bueno, a ver, ¿qué dice? ¿qué decía? Ay, ah, concédete vivir mientras te encuentras vivo, porque hay vivos muertos muertos, vivos y vivos, vivos y muertos, muertos, oh, cómo va la cosa, pero por allí va, no hay muertos, muertos, vivos, vivos y vivos, muertos y muertos, vivos y hay unos que se pasan de vivos, ¿Ah? ese es otro tenor, pero ah, sucede que muchas veces la vida se nos va, dijera Piero como la tarde y no nos damos cuenta de que ya ha pasado los jóvenes pueden decir ah, bueno ese mensaje no es para mí porque yo empiezo a vivir no, pero ya los años que tienes ya se fueron ya ya no volverás a ser bebé no volverás a ir a la primaria y ya se fueron, esos años se fueron y de repente decimos bueno ¿ah, realmente viví realmente expresé la vida Fui un ducto de la gracia, fui un ducto de la justicia, fui un ducto de bendición. Y sucede que la gente rápidamente se cansa de hacer el bien. Ese es un fenómeno impresionante, la gente se cansa de hacer el bien. Vuelte al que esté a un lado y dile, no te canses de hacer el bien, porque la verdad es que existe un mundo allá afuera que no se cansa de hacer el mal, Lo vemos en las noticias, lo vemos en la calle, lo vemos en las escuelas, lo vemos, no, o sea, la, la gente no se cansa de hacer el mal. Pero yo por ahí oí que somos más los buenos que los malos y yo dije, mmm, déjeme cuestionar esta pregunta o esta afirmación, porque los que sabemos hacer el bien nos cansamos rápido y repito allá el mundo la gente no se cansa de hacer el mal no se cansa de mentir no se cansa de traicionar no se cansa de robar no se cansa de defraudar y ir en contra de esa corriente no es fácil, porque lo dije en una sesión pasada, hacer el mal solamente es cuestión de dejarte llevar por el río de la maldad. Yo, sí vino Shalom, ¿verdad? Sí, pero... Aquí está. Yo cuando, cuando era niño... Ahí está. Sí vino. Aprendí a nadar en un río, como todo hombre de la capital, de la gran ciudad. No, allá en el rancho donde nací, aprendí a nadar en un río y fíjense que el río lleva una corriente, siempre, siempre lleva una corriente, constantemente lleva una corriente, entonces tú tienes que nadar contra corriente para poder salir más o menos al nivel del otro lado del río, pero cuando te cansas pues nada más te deja llevar haz de cuenta y, y si trajeras unos floppies, pues mejor, ¿no? así más cómodo. Entonces, hacer el mal solamente es cuestión de que te dejes llevar, o sea, por la corriente del mundo, por lo que el mundo dice, por lo que el mundo hace, por lo que el mundo establece, te dejas ir, te dejas ir así, como dicen en Michoacán, campeanito, así campeanito, y, y este… Pero el problema es que cuando menos pienses, ya la corriente te llevó muchos kilómetros. Por eso es que la constancia, ahí viene el pastor a decir, ¿verdad? por eso la constancia de venir a la iglesia, de venir a la congre de venir a la, a la familia, debe de ser un requisito. Volten a ver a los que le hacen así. Debe de ser un requisito, porque si no, agarramos los floppies y nos dejamos nos dejamos ir. Los flotadores, pues, para el que no nos entiende, los chavos. Fíjense lo que dice Isaías 40, 30, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero, diga conmigo pero, pero, los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán caminarán y no se fatigarán a veces creemos que Dios va a arreglar todos nuestros problemas y va a tratar con las personas que están minando nuestras fuerzas y no es así no es como eh, ¿Cómo va el ese de, mira, Kiko me pegó? ¿Cómo? Míralo, eh, míralo, eh. Porque somos muy acusadores y, y, y vamos con el Señor y le decimos, mira, Señor, mi mujer me pega, mira, Señor, mi, mi hombre, oh, mi. o sea, mira al pastor, Señor, o sea, vamos y acusamos y, y queremos que Dios arregle los problemas. ¿O no? No, 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 no. y nosotros pensamos que Dios va a tratar con las personas que nos agreden y no es así aquellos que nos agredieron, que nos maltrataron, que nos traicionaron ay andan gorditos y bien rozagantes ¿verdad? o sea como si no pasara nada y, no, y luego uno se, se enfurruña en el corazón y el espíritu y le dice ¿Qué onda Dios ¿qué pasó? no quiero ni siquiera voltear a ver al innombrable Señor yo te dije que me había hecho, me había dicho, me había, y ahí anda mira como si nada pero pero Dios no dice los que esperan en Jehová les voy a arreglar todos sus problemas Volteme a ver, por favor, no haga como que. como que no es para usted. ¿Mm? Entonces, mi querido. Ruth, ponte donde te vea, por favor. ¿Eh? Ah, se me han escondido. Ahí, derechito. Míralo, ¿eh? Míralo, ¿eh? Dios no dice que los que esperan en Él les va a arreglar todos sus problemas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen problemas? A ver, levanta la mano. Ahí está. Qué barbaridad. Los que no tienen problemas, vayan y díganle cómo le hacen. Entonces, a todos o casi todos, pero lo que nos hace falta no es que Dios nos arregle los problemas, claro que Dios interviene cuando nuestros problemas son más allá de nuestras fuerzas, son más allá de nuestras actitudes y son más allá de nuestro tesoro espiritual y de lo que nosotros podemos actuar, ver, ser, sentir, aplicar. Cuando eso sucede, Dios interviene pero Dios no nos arregla los problemas Dios nos dice que los que esperan en Él serán renovadas sus fuerzas entonces la buena noticia es que Dios nos promete nuevas fuerzas porque cuando hacemos el bien vamos en contracorriente Usted se ha subido a unas escaleras que van bajando de, de las eléctricas y usted tiene que hacer doble esfuerzo, ¿Por qué? porque primero la fuerza que va bajando y luego usted tiene que hacer el doble de la fuerza o de la velocidad de lo que va bajando. Cuando usted quiere hacer el bien, tiene que hacer el doble o el triple de fuerza de la corriente del mundo que no quiere hacer el bien. Y eso cansa. Diga conmigo, eso cansa. Eso cansa. Eso cansa. Veamos esto, es importantísimo. Las nuevas fuerzas que Dios está dispuesto a darnos nunca llegan hasta que nos gastemos las que tenemos. A ver, a ver, a ver, ¿cómo va la cosa? No llegan nuevas fuerzas si usted tiene fuerzas viejas, o sea que fuera las viejas, fuerzas. Digo, esta es una filosofía muy profunda, la de las fuerzas. Entonces, Dios nos da nuevas fuerzas cuando ya no tenemos, porque si todavía tenemos, son fuerzas viejas. Algunos se quedan así pensando en la vieja fuerza, y dice a ver, a ver ¿cómo? sí ¿sabes por qué? porque Dios quiere que constantemente tengamos nuevas fuerzas pero para que tengamos nuevas fuerzas que Dios está dispuesto a dar tenemos que gastarnos las fuerzas viejas pero aquí está el pero Dios quiere ver cómo te gastaste las viejas fuerzas. Buenas, buenos días. Entonces, hay gente que se gasta las fuerzas de la vida haciendo el mal, mintiendo, eh, traicionando, eh, chismeando, bueno, sí desgasta el chisme, ¿verdad? dice pero viera qué sabroso ¿verdad? son como los taquitos allá de cabeza de la esquina verdad todos grasientos pero ah qué sabrosos están verdad pero cuánto daño hace entonces nos damos cuenta de que Dios quiere ver en qué te estás gastando las fuerzas porque si te estás gastando las fuerzas en cosas banales y se te acaban las fuerzas, ¿Dios te dará nuevas fuerzas? A ver, nada más una persona me dijo, me contestó. ¡No! Entonces las nuevas fuerzas que Dios promete son específicas, son especiales. Si te estás gastando tus fuerzas amando a tus hijos, manteniendo, porque mira que, que muchas veces amar a los hijos y mantenerlos, diga conmigo, cansa. Y más si son cabezones y baquetones y que... Diga conmigo, cansa. amar al viejo como es y que, que terco y que cuadrado y que no es cansa. cansa mire que amar a la esposa tal como es cansa ¿Eh? mira mira que amar y servir al prójimo Cansa. Cansa. <ríe> Abre la puerta del cuarto de los hijos y ves el... Y luego entras con, con, con mascarilla de gas, así no... <ríe> <risa> y levantar todo eso. Cansa. Entonces muchas veces por eso es que nomás abrimos, tras, volvimos a cerrar. ¿Verdad? O puedes entrar pero a caballo. <risa> <risa> entonces todas estas cosas en la vida cansan. Nos cansa hacer el bien, nos cansa amar pero ¿sabes? hay otra cosa que nos cansa ah, vuéltenme a ver por favor hay otra cosa que cansa mucho es perdonar perdonar cansa ya te perdoné una vez y hasta hacemos así me la volviste a hacer hay dolor me volviste a dar. Je,
1: je,
0: je. Nos cansa perdonar. Porque en el costal de las personas que nos caen mal, cada vez se va haciendo más grande, más grande. ¿Qué crees que me pasó? ¿Qué? Ahorita que venía, uh, pues no crees que un tipo se me atravesó. Yo tenía preferencia y él no y se me atravesó. ¿Y qué hiciste? Pues le toqué el claxon. ¿Cuántas veces? Tres. Bueno, pero me quedé a dos. Pero ya a ese tipo lo echamos al costal. Y, y en el, el supermercado y aquí y allá. Pero en la iglesia no, ¿verdad que no? Ah, no en la familia no. Eh, no vinieron. Eh. Si viera la chamaquita esa de negro que canta la de lentecitos. Uy, uy. No sé, alguna vino de negro con lentes. Ah, pero, pero, o sea, y la echamos al costal y de repente traemos en el costal como a 100 a 200 en el costal, y nos cansamos de perdonar, se nos van las fuerzas y empezamos a ser indiferentes a la bondad, indiferentes a amar, cuando no perdonamos o cuando nos cansamos de perdonar hermanos, no nos importa la gente, no nos importa. Oye, ya viste que esas bancas están desocupadas y quién se sientan ahí? Ay, pues quién sabe, pero podrías… No, pues quién sabe, no, no no sé. Oye, échales una llamadita porque mira que, que está vacío. No, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Es un problema nos convertimos en personas insensibles. ¿Le sigo o me lo le paro? Ahora bien, ahora bien, suele suceder que muchas veces vivimos en la misma casa, con las mismas personas, pero estamos cansados de ellos o de ellas. A ver, vuéltenme a ver, por favor, póngame atención… Póngame atención porque, porque si no me dice amén, dígame por lo menos, ay, se me está doliendo. Y algunos hacen como que la Virgen les habla, así como. A ver, ¿cómo es cuando la Virgen le habla? Entonces. <risas> a ah, serio <risa> ir en contra de la corriente cansa pero Dios promete nuevas fuerzas y hoy puede salir lleno de fuerzas sobrenaturales para demostrarle al mundo que hay un Dios que da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna Porque hacer el bien No es de este mundo Escúchame Hacer el bien a la gente No es de este mundo Otra vez te lo digo Hacer el bien a la gente No es de este mundo cuando tú estás obligado a hacerle el bien a la gente, no es de este mundo, aunque lo hagas, no es de este mundo, porque hacer el bien viene de la fuerza que Dios da para hacer el bien. Porque la fuerza que Dios da es más poderosa que los problemas del mundo. La fuerza que Dios da para hacer el bien es más poderosa que el cáncer, es más poderosa que la pobreza y más poderosa que la muerte. Y esa fuerza la traemos nosotros. Dios nos ha ungido, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado de su presencia, Dios nos ha dado de su fuerza para que esa fuerza nosotros nos la gastemos bendiciendo a la gente porque la fuerza que tú tienes es sobrenatural y la gente que está enferma, tú ve y ora por ella y Dios la va a levantar y vas a sentir el poder que sale de ti. Esa fuerza que sale de ti te va a debilitar y si tú vas y, y, y vas con, con, con la persona que está pobre y le ayudas a, a, a en su pobreza, esa fuerza que va a salir de ahí te va a debilitar, te va a dejar cansado pero Dios promete darle fuerzas a aquel que no tiene fuerzas. ¿En qué te estás gastando tus fuerzas? Levanta tus manos y di Dios dame nuevas fuerzas, dame nuevas fuerzas Señor, fuerzas sobrenaturales, porque yo te prometo, Señor, esta mañana que me voy a gastar mis fuerzas haciendo el bien, bendiciendo a la gente. Nosotros tenemos que arreglar los problemas, la solución no es decir oh Dios, cámbiame al marido, Oh Dios, cámbiame a la esposa, cámbiame al jefe del trabajo. Oh Dios, cámbiame al pastor. <risas> ¿Y usted qué va a hacer, amigo? Por nada, señor. Y cómo que nada, ves que estoy cansado. ¿Por qué no trae a los hijos a la iglesia? Pues es que no quieren. ¿Y por qué no los trae? Es que estoy cansado. Ya me cansé de decirles si no bien. Estoy cansado. Estoy hablando como jarocho. Es Aidú. A ver, diga conmigo. Estoy cansado. Entonces, ¿cómo usted va a fluir o más bien dicho, ¿cómo, es que usted, cómo usted va a influir en el mundo de maldad si usted no hace nada? Porque está cansado. ¿Cómo vamos a cambiar la familia? Si estoy cansado. ¿Cómo vamos a cambiar la sociedad? Me estoy cansado. ¿Cómo vamos a cambiar la iglesia? A llenarla. Ah, estoy cansado. Pastor, cámbieme las escaleras que tiene allí, por favor. Y yo voy a la iglesia. Ah, de veras, ¿y qué edad tienes? Tengo 40. Ah. Si Tita puede, todos podemos. Ahí está Tita, 91 años ya, y ahí está miércoles, viernes, domingos. Hoy no vino porque le dimos chance, pidió permiso. Pero aquí está, siempre. Si Tita puede, todos podemos. Entonces, no voy porque es que esas escaleras de, de ahí, de donde se reúnen, están muy empinadas, yo no sé a qué pastor se le ocurre ese lugar, es que estoy cansado, entonces si te cansa unas escaleras, si sí estás cansado, ¿eh? no vas a cambiar la familia, no vas a cambiar el mundo, no vas a cambiar el trabajo, no vas a cambiar nada. ¿Sabes tú que en el trabajo la gente está esperando que suene la campana de salida, como en el, la escuela? ¿Suena el timbre y qué hacen los chavos? ¡Ay! ¡Ah! Y avientan los libros, ya, ya, vámonos de aquí, o sea, ya, vamos. Tan cansados. Pero ahora ahora vinieron puro inteligente, puro trabajador, puro vigoroso. Yeah. Poderoso. Y a Shalom es activo fijo. De mí. Ay. Te voy a decir una cosa. Y empezamos a. a llegar a la mitad. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Cuando los japoneses están en huelga, fíjense nada más esto que les voy a decir, no hacen marchas en las calles como aquí, aquí hay huelga y marcha en las calles y la ciudad se convierte en un caos, no se diga en la Ciudad de México, oh, se convierte en un caos y marchan pidiendo que les aumenten el sueldo pidiendo que les den mejores prestaciones pidiendo que les den vacaciones que les den una claro si son los derechos que les han este, um, frenado se los han quitado pues todo el mundo tiene derecho a protestar en ese sentido pero fíjense lo que dicen los, lo, lo que hacen los japoneses cuando están en huelga ellos le dicen al patrón fíjense lo que ellos dicen, cuando están en huelga, ah y cuando están en huelga solo se ponen aquí un, una banderita negra, pero nunca dejan de trabajar, se ponen, aquí qué hacemos, ponemos la bandera roja y negra y nadie trabaja y vámonos y a ver cómo le hacemos y nos vamos hasta el final y, y etcétera y las labores no importan, bueno allá solamente se ponen una banderita aquí, una insignia, ¿Qué quiere decir? Que está en huelga, pero sigue trabajando. Hay muchas esposas que traen la banderita… No, no, bueno, <risa> le sigo le pasa. Entonces, ellos le dicen al patrón, tenemos en la fabricación del producto de esta empresa, tenemos el 5% de error en los productos, 5% de error. Y le dicen, si lo reducimos a un 3% que nos das, fíjense la diferencia del pensamiento de la huelga. Aquí decimos, no, aquí te, primero ponemos, primero ciérrale, pero no mátalo, después viriguas. ¿Eh? y cerramos todo y un escándalo y eso y lo otro, y bueno, ok, está bien, ahí te vamos a dar, pero no hacen más nada. Sin embargo, los japoneses dicen, tenemos un 5% de error en el producto y como quiera nos pagas lo que nos pagas, pero si lo reducimos a un 3%, que para ti un 2% del producto significa muchos millones, si lo reducimos, ¿qué nos das? ¿Mm? O dicen ellos, estamos fabricando 10 toneladas de producto, si hacemos 15 toneladas en el mismo horario, ¿qué nos das? Hello. ¿Cuál es la naturaleza y fuente de nuestras fuerzas, no para producir 5 toneladas, sino 10, 15 toneladas? veinte, cincuenta las toneladas que sean de amor, de gracia de perdón, de subsidio de oración, de intercesión de puntualidad, de asistencia de consagración de tanta fidelidad de tanta conducta bien hecha, toneladas y toneladas podemos producir nosotros y si Dios renueva nuestras fuerzas No le andes mendigando a la gente. Porque él no te da la fuerza. La gente te puede dar una palmadita. Ay, pobrecito, sí. Estamos contigo, ¿eh? Aquí estamos. Estamos contigo. Pero seguimos igual. Qué bueno que están con nosotros, ¿no? pero no me puedes renovar las fuerzas de mi corazón. Qué bueno que estás conmigo, qué bueno que estás aquí. Me alegra me la haces pasar bien, mitigas mi dolor, pero no me puede dar nuevas fuerzas. ¿Cuál es la naturaleza y fuente de nuestras fuerzas? Te lo voy a decir, Salmo 84, 5 dice así, bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Dígalo conmigo, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus Ahora dígalo usted. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Entonces son fuerzas sobrenaturales y fuerzas poderosas. Ahora, ¿dónde es que el hombre tiene sus fuerzas en todo su ser, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, Dios tiene fuerzas para poder llenar todo nuestro ser, porque a veces, por cierto les invito a que vengan los miércoles, estamos dando un seminario impresionante y… Decíamos el miércoles que las tres dimensiones por donde transita la vida es espíritu, alma y cuerpo, por ahí transita la vida, pero si está atrofiada el alma se hace un atascadero y no transita la vida, si está atrofiado el cuerpo pues también no transita la vida y si está atrofiado el espíritu pues peor porque entonces la gente está muerta porque solamente con el espíritu podemos conocer a Dios. Pero esta fuerza que viene de Dios navega en las tres dimensiones de nuestro ser y son fuerzas sobrenaturales, fíjense algo chistoso, que muchas veces acudimos a personas que no han podido resolver sus problemas para que resuelvan nuestros problemas o a pedirles consejo a gente que nunca ha podido superar sus propios problemas, ¿qué es lo que te va a aconsejar? ¡Más problemas! Lo que te va a decir está equivocado, porque si, si estuviera cierto, sus problemas hubiesen sido resueltos, pero siguen con los mismos problemas de toda la vida y vamos muchas veces a consultar a las personas que están más emproblemados que nosotros, y entonces no sucede que necesitamos ayuda, no sucede que nos dan ayuda, lo que sucede es que nos identificamos con estas personas y entonces incrementamos el lamento, porque ahora no somos lamentadores individuales, sino que ahora somos lamentadores colectivos. <risa> me doy a entender pensamos que ellos tienen la solución y vamos corriendo y, y, y sacamos todo y hasta más y nos dicen, no pues sabes qué, mándalo por allá mándalo más para acá, mándala hasta su tierra ah como algunos que quieren mandar al presidente a su rancho. Vamos con otro tema. Entonces, empiezo a terminar, tranquilos. No se alcance. Yo no quiero ver quién está cansado, para que el valle le dé un pellizco. Yo he tenido que aprender a lo largo de cuatro décadas de ministerio, Empecé a los cinco años, para que no hagan cuentas, para que no hagan cuentas. <risa> Tuve que aprender a renovar mis fuerzas. ¿Por qué? Porque ha habido ocasiones en que sí, este apóstol, este pastor, este profeta, se ha cansado. Y a veces el cansancio es algo tan absorbente a veces el cansancio es algo tan agobiante que parece ser que no tiene solución o parece ser lo primero que sucede cuando estás cansado lógico es que no tienes fuerza lógico y cuando no tienes fuerza no haces nada y la mayoría de la gente que está cansado está cansado de su matrimonio está cansado de sus hijos está cansado de la sociedad está cansado de los patrones está cansado del gobierno está cansado de, de todo está cansado y sabes qué es lo que hace nada Porque lo primero que desaparece cuando estás cansado es la iniciativa de hacer algo. No, yo, yo pudiera hacer muchas cosas, pero pero este nadie coopera, nadie colabora, nadie hace cuenta que mi voz es una voz que clama en el desierto nadie me oye, nadie me entiende, así que, que cada quien se rasque con sus uñas ¿verdad? y a ver de cómo nos toca. Y no hacemos ah, Qué maravilla de palabra, veamos esto para empezar a terminar ya, verso 6 dice atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques ¿qué sucede cuando Dios te da nuevas fuerzas? cambias el valle de lágrimas la gente que está cansada llora mucho la gente que está cansada sufre mucho, la gente que está cansada está muy deprimida, la gente que está cansada está estresada, la gente que está cansada nada le satisface, por ende no puede cambiar el valle de lágrimas. Hay gente que tiene queja de hace 20 años, la mismísima queja, he conocido gente de hace 20 años y pastor, quiero hablar con ustedes, sí, cómo no, venga a la oficina, fíjese que me pasa esto, me pasa lo otro, se pierden en la vida, y luego dentro de 20 años los vuelvo. Oiga, pastor, quiero hablar con ustedes, sí, pásenle como no, fíjese que me, lo mismo, la misma queja, no han podido superar eso porque no hay fuerzas, porque están cansados, o porque la fuente a donde han ido no es Dios, puede ser una religión, puede ser una persona, puede ser una asociación, pero no Dios, porque no hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Entonces, cuando no hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Dios, oímos lo que sea, lo que sea, le creemos a López Dóriga, a, a este, ¿cómo se llama el otro?, este, a Loret de Mola, le creemos a, a la Raki y, y todo eso, porque eso es lo que vemos en la televisión y pensamos que lo que dicen, ah, esa es la verdad y hacemos un juicio en base a eso que oímos, porque no hemos oído la voz de Dios. Y todo eso que oímos en la televisión, ayuda a mi depresión, no, no la ayuda, al contrario, la suma más, y más, y más, y entonces de nuestra alma sale la, 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 la filosofía del buki: ¿a dónde vamos a parar? Y así está la mayoría del mundo, y así está desgraciadamente gran parte de la iglesia, le están creyendo más a la gente, a los rumores, a, a, a los temores de una cosa y de otra cosa y que ahí viene ya la otra pandemia y que ahí viene la otra vacuna y que ahí viene, que, y entonces nos damos cuenta que quieren tener al mundo en terror, en temor, cuando ya se descubrió que todo aquello que China hizo fue un montaje, Ustedes se acuerdan de las primeras imágenes que China lanzó al mundo, que había camiones que andaban fumigando la ciudad y que muertos ahí en las calles. Bueno, todo eso se descubre que es un montaje. Y el mundo cómo se puso, vacúnenme, corriendo iban a que los vacunaran, porque no tenemos otra fuente de fuerza. Si usted, si usted se vacunó, déjeme decirle que si usted pide fuerzas del Señor, Dios puede darle nuevas fuerzas. En todo, porque la vida de Dios transita en el espíritu, en el alma y en el cuerpo también. Ni una menos. Porque la fuerza de Dios, la fuerza que Dios da, ¿de dónde viene? ¿De Amazonas? O de una hierbita que, que todo mundo, cuando tienes un, algo mal que te dice, ah, machaca, un, un cilantro con un perejil, ¿verdad? Y, y tómatelo. En la noche. ¿Mm? cuando ya vayas a descansar para que ese fluya, no, Dios no da recetas de ese tipo, la fuerza de Dios es sobrenatural porque viene de Él, la depresión usted no la va a poder superar con pastillas, con todo respeto, para todos los especialistas en la emoción y en la mente de los hombres, porque vas con la mayoría, hay excepciones de psicólogos gloriosos que son cristianos, pero la mayoría, ¿a qué tiene usted? No, pues es cristiano, que, le dan sus pastillas, ¿para que ande? ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice la vida? O sea, los trasladaron de este mundo, a un mundo irreal. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que el estrés, la depresión, es un enemigo espiritual. No es solo un enemigo mental, es un enemigo espiritual. Pero aquel que se niega a darle el corazón a Dios, no puede obtener la fuerza de Dios pero cuando entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Dios, entonces lo que, la fuerza que viene es una fuerza sobrenatural que destruye a mis enemigos, destruye el estrés, destruye el temor, destruye la enfermedad, destruye la angustia y podemos ir destruyendo enemigos, ¿cuántos quieren ser ricos? Esta fuerza destruye la pobreza, porque la pobreza es un flagelo de la humanidad, pero recuerden, Dios no nos resuelve los problemas, Dios nos da más fuerza y más fuerza y más fuerza para que nosotros tengamos todo el vigor para atravesar el valle de lágrimas y entonces transformarlo, cambiarlo en fuente. Eso es lo que me dice el verso 6, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en qué, en qué? en fuente. ¿Sabes qué significa? Hace rato, eh, cuando empecé, les hablé de qué significaba el agua. ¿Qué significa el agua? Vida, fuerza, vigor, poder, trascendencia, sobrevivencia, poder para ampliar las cosas, destruir las cosas. Entonces, es necesario que usted, como hijo de Dios, atraviese el valle de lágrimas. No lo evite, atravieselo, ahí dice atravesando ¿qué dice? Atravesando. ¿cómo dice? atravesando pero ¿sabe qué es lo que hace el que no tiene fuerzas? le da miedo el valle de lágrimas no quiere hacer nada no va a ningún lado eso sí, a la playa sí va, ah, a los tacos sí va, pero alguna iniciativa para hacer el bien no va, ¿por qué? porque no atraviesa el valle de lágrimas, porque no tiene fuerzas para atravesarlo, pero los hijos de Dios al tener la fuerza de Dios atravesamos el valle de lágrimas y lo cambiamos en fuente de poder denle un aplauso al Señor, déselo, 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 déselo por favor. La fuerza que Dios nos da tiene la capacidad de cambiar el Valle de Lágrimas, ya salga de ese Valle de Lágrimas. ¿Cómo está hermano? ¿Cómo está hermano? Y luego 20 años después, ¿cómo está hermano? Todavía sigue en el Valle de Lágrimas. Es que usted, usted, usted su, no, no puede ni hablar. Eso quiere decir que ya hiciste casita en el Valle de Lágrimas. Bueno, ¿sabes que en el Valle de Lágrimas no hay casas? Hay puras cuevas. un día les voy a dar un tema del Valle de Lágrimas para que veamos qué es lo que hay ahí y cuánta gente ahí se queda ahí se estaciona, allí vive ahí se desarrolla y ahí muere en el Valle de Lágrimas mi vida iba bien iba bien mi vida hasta que ¡Ay, que mira, pecadores! ¡Ay, de veras! ¿No te digo? Mi vida iba bien hasta que conocí a fulano de tal, hasta que vino fulana de tal, hasta que tal situación, hasta que allí fue mi desgracia. Vi la vida con dolor. entonces nos damos cuenta, nos damos cuenta de que a la gente le gusta vivir en el Valle de Lágrimas y sabes que el que vive en el Valle de Lágrimas ¿lo digo o no lo digo? el que vive en el Valle de Lágrimas todo le duele le duele la actitud de la gente le duele la actitud del mundo, la actitud de la familia le duele que si dijeron una cosita que no lo entendió bien, ya le dolió y otra cosa para el que vive en el valle de lágrimas, todo lo agarra personal todo todo hace Hace unos días mi esposa y yo veíamos un, un video de un, un chico que llega al auto con un subway, un sándwich. Esos, oh, excuse un, me, un, subway, uno de esas, una torta vaya, un baguette partido a la mitad <coughs> y abre, abre el baguette está está su esposa a un lado abre el baguette y le da la mitad y le dice ella y por qué me estás dando esa mitad bueno porque es, es que es la mitad pero por qué me estás dando esa mitad bueno ten esta otra no pero ¿por qué me estás dando esta otra? Cuando tú me habías dicho que me ibas a dar la otra, pero yo quiero saber por qué me estás dando. La otra. Dice, es que contiene lo mismo, es lo mismo. ¿Cuál quieres? ¿Quieres esta o quieres esta? No, pero ¿por qué me querías dar? ¡Oh! Te cansas. hasta la belleza cansa, dijera mi compadre José José. Mis hermanos, el mundo es controversial, ¿sabes por qué es controversial el mundo? Porque viven en el Valle de Lágrimas y cuando una iglesia es controversial es porque la iglesia está viviendo en el Valle de Lágrimas, pero dice la Escritura que las fuerzas que da Dios es para atravesar el valle de lágrimas, es para que cuando tú veas que alguien llora, tú lleva el consuelo, aprendan al hermano Enrique, el pastor Enrique, siempre lleva su consuelo. Así se llama su esposa, consuelo. Entonces, cuando tú ves que alguien llora, que alguien sufre, no vayas a cargarle con tu sufrimiento y tu dolor, y, ah, la persona lo que quiere es que le ayudes, que le levantes, pero si tú no tienes fuerzas, cómo, cómo va a ser, cómo va a ser. Oiga hermano, al pastor Ángel se le ponchó una llanta del carro <risa>
1: oiga que en la mañana
0: le ponchó una llanta al carro del pastor ¿quién puede ir a ayudar? ya me pusieron la musiquita ya está cansado Póngame una de grillitos. ¿Quién va a ir a ayudar al pastor que se la ponchola y anda? Pero, tan están lentos los grillitos. ¿Quién va a ayudar al pastor llegando temprano a la iglesia? Todavía no llegan los grillos. Ahí está. ¿Quién va a llegar temprano a la iglesia? ¿quién va a ayudar a la hermana que está enferma? ¿quiénes se van a anotar para la limpieza de la iglesia? ¿quién va a venir a la velada de oración? ¿por qué no vino hermano? es que estoy cansado ¿Por qué no vino hermanas, mire estuvo aquí el fuego del Señor es que estoy, pues para eso venga para que le quiten lo cansado iba a decir otra cosa pero no, lo cansado ¿Eh? teniendo un Dios tan bueno, tan grande, tan maravilloso teniendo un Dios que está dispuesto a dar las fuerzas siempre seguimos en el valle de lágrimas y, y eso pasa que si nosotros estamos en el valle de lágrimas toda nuestra casa la vamos a hacer valle de lágrimas y luego la gente dice pero soy guerrero, pero soy guerrera en el valle de lágrimas es que usted no sabe cómo yo me parto el lomo pero en el valle de lágrimas cambian en fuente lo cambian en fuente cuando la lluvia llega llena los estanques etimológicamente ¿sabe qué quiere decir la lluvia? economía abundancia ¿sabes qué es lo que más por lo que más triste y cansada está la gente? por falta de economía a la gente le duele más le cansa más no tener economía que cualquier ofensa que le haya hecho a otra persona creo que ya me metí en un, un problema termino con el verso 7 dice irán de poder en poder verán a Dios en Sion toda esta gente que ya aprendió a ir de poder en poder, antes estuvo en el valle de lágrimas y lo atravesó no me voy a quedar aquí no me voy a quedar a vivir en ese valle de lágrimas, Dios dame la fuerza Señor para salir de este valle de lágrimas dame la fuerza, el vigor Señor para seguir haciendo el bien para seguir perdonando, para seguir bendiciendo a la gente dame la fuerza Señor para soportar estas cargas porque quiero cambiar mi casa, mi hogar, mi vida en una fuente de agua, en una fuente de poder Esos son los hombres y esas son las mujeres, victoriosas verdaderamente. Porque de qué sirve que ganes el mundo, dijo Jesús, si pierdes tu alma. De qué sirve que seas grande en el mundo, porque todos los que son grandes en el mundo es porque aplastaron a los de abajo. De una, de otra, de otra, de otra manera porque esa es la técnica, la tendencia y los principios de la humanidad tal vez tú puedas decir no, yo no pero los que vinieron antes que ti, sí y es en la red del mundo usted puede decir, no estoy de acuerdo ok Salga por sí solo del valle de lágrimas Imposible Porque tenemos que dar cuenta Al que nos dio la vida Y al que me dijo Al que no tiene fuerzas Yo le daré nuevas fuerzas Para que transforme El valle de lágrimas En fuente de vida Y fuente de poder Póngase de pie por favor Atravesar el valle de lágrimas te hace grande. Repito, atravesar el valle de lágrimas te hace grande. Quedarte en él, cada vez eres más pequeño, más pequeña. y atravesar los valles de lágrimas y de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria esos son los gigantes de la fe esos son los gigantes de la fe pero antes pasaron por el valle de lágrimas pero decidieron estando en el valle de lágrimas no quedarse en el valle de lágrimas voy a amar no porque te lo merezcas sino te voy a amar por quien tú eres Cierra tus ojos, levanta tus manos. yo sé que en este lugar pudiese haber más de dos, más de tres que podamos identificarnos con ese valle de lágrimas a ellos me dirijo y les digo que Dios les ama tanto que siguen con vida que Dios ha preservado sus vidas No para que sigan sufriendo, sino para que puedan conocer las nuevas fuerzas que solamente Dios puede dar. Levanta tus manos y dile Señor estoy cansado, sí, o sea no puedo negar que estoy cansado. Señor esto o aquello me cansa Señor. he puesto delante de ti Señor peticiones y he puesto delante de ti Señor mi corazón y hoy Señor pongo delante de ti mi cansancio estoy cansado Señor el cansancio Señor me deja sin iniciativa no hago nada Señor no veo la solución los enemigos son más grandes que yo Señor hoy vengo a pedirte fuerzas Señor hoy vengo a pedirte fuerzas dame fuerzas Señor perdóname Dios si las fuerzas que me gasté no me las gasté Señor de manera correcta perdóname Señor si tengo mucho tiempo en el valle de lágrimas y, y, y sigo allí Señor yo Señor esta mañana apelo a tu misericordia, a tu gran bondad Señor, a tu gran justicia. Yo sé Señor que esta mañana yo puedo entrar a tu trono de gracia y poder alcanzar la fuerza Señor para atravesar el valle de lágrimas. En el cual este mundo o yo o maldiciones, o herencias generacionales, o cosas, Señor, que viví y que he estado viviendo, Señor, en este mundo. Me han agobiado, Señor, de tal manera que ahí sigo, ahí estoy, Señor. Pero esta mañana, Dios, yo abro mi corazón y levanto mis manos, Señor, a ti. Para pedirte fuerza Señor, dame fuerza Señor, dame fuerza, dame vigor, dale vigor a mi espíritu Señor, dale vigor a mi corazón Señor, dale vigor a mi cuerpo también Dios, porque mi cuerpo se debilita Señor, se cansa, dale energía a mi cuerpo Señor, dale fuerza a mi alma, a mis emociones, a mis pensamientos Señor que emanen de tu palabra Señor como palabra viva Señor y pueda avivar y dar nuevas fuerzas Señor que no las tengo porque estoy viviendo Señor al hilo de la desesperación y, y del cansancio y del estrés Señor y, y, y de tantas cosas Señor que me la paso de lamento en lamento y en vez de amar a la gente Dios Solo les digo que Dios te bendiga, pero no voy más allá, Señor, porque no tengo fuerza. Dile con tus palabras, dame fuerza, Señor. Dile, dame fuerza, Señor. Estoy cansado de circunstancias. Y... Estoy cansado de situaciones que llevan años, que llevan mucho tiempo Señor y, y que no he podido superar porque no tengo la fuerza Señor para hacerlo pero tú Señor que eres bueno esta mañana abro mi corazón Señor a ti para que tú vengas a él reina en mi corazón Señor y trae tus fuerzas, trae tu vigor Señor trae esa paz esa paz que yo necesito Señor y trae el gozo Señor de mi salvación, renueva el gozo Señor, en mi interior, para que la vida Señor, pueda transitar en el espíritu, en el alma y en mi cuerpo Señor, y pueda yo ser vigorizado por ti Señor, empoderado por ti Señor, y mi vida pueda ser transformada Señor, y pueda Dios transformar, el valle de lágrimas, en una fuente de poder de amor y de dominio propio gracias Señor por llenar mi vida de fuerzas yo las recibo Señor yo recibo las fuerzas que vienen de ti Padre yo las recibo y voy a vencer en tu nombre toda circunstancia todo problema toda angustia, todo estrés me voy a levantar por las fuerzas que solamente tú me das Señor para poder lograr lo que nunca he logrado en mi vida Señor hoy marco este día Señor en la agenda de mi vida, en el calendario de mi vida Señor marco este día en que yo abrí mi corazón a ti para que tú lo llenes de tus fuerzas Señor y me des la vida en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos. Vaya, dele un abrazo a alguien, por favor. Y dígale, quiero que Dios llene tu vida de fuerzas, le dé las fuerzas que tú necesitas para atravesar el valle de lágrimas. a ocupar nuestro lugar tantito ya nos vamos ya nos vamos Amén. Gloria a Dios bien ¿Cuántos recibieron fuerzas? Muy bien. Pónganlas en práctica. Pónganlas en práctica. Y usted va a hacer que las fuerzas se hagan más y más y más y más. Entonces usted cuando hace más y más y más y más y más fuerzas, usted vence problemas. Ay, y ayuda a mucha gente. Es como cuando alguien acumula mucho dinero, pero sabe qué hacer con el dinero. Ese dinero que acumula alcanza para muchos. Así tus fuerzas alcanzan para muchos. Amén. Gloria a Dios. ¿Ibas a comentar algo, Chaparrita? ¿No? ¿Mm? ¿No, verdad? Muy bien, vamos a estar de pie para despedirnos. Recordándoles que el miércoles el Señor nos está bendiciendo el miércoles. Véngase a los miércoles, véngase. Traiga su libreta, traiga su pluma para anotar y traiga la Biblia. Si alguno no tiene la Biblia, dígame cómo yo le digo para que usted la baje y la tenga en su celular. Por ahí en el celular tiene todas las versiones y tiene muchas cosas. Amén. Ahora venga a despedirnos
1: No es cierto El Señor es bueno en cada momento Y es algo sobrenatural Eso de las fuerzas Porque podemos sentir La presencia de Dios O hacernos sentir la presencia de Dios Aún en el aire Llévate esto en tu mente Esa palabra me la dieron proféticamente Que aún y cuando andemos caminando O sintamos el viento por ahí Es la presencia de Dios tocándote Llénate de eso y llénate de las fuerzas del Señor Porque Él ha escuchado tu clamor No sé para quién es esto, pero Dios ha escuchado tu clamor Y te llenará de fuerza y te sacará de Él pues del pozo de la desesperación, de la ansiedad y de todas esas cosas que hablaba el pastor. Que muchas veces no podemos comprender a las personas hasta que pasas por ahí. ¿verdad? Pero Dios sí, Dios sí sabe. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tomar esas fuerzas sobrenaturales. Y se las va a llevar esas fuerzas sobrenaturales a aquel que lo crea y lo active. Señor, te doy muchas gracias, Señor. Por esta palabra la necesitamos, Señor, necesitamos fuerzas todos los días. Necesitamos las fuerzas del búfalo, como dice tu palabra, una fuerza sobrenatural de seguir bendiciendo, de seguir amando a la gente, de seguir ayudando, apoyando, de seguir dando, aun y cuando estemos eh, siendo oprimidos o estar pasando por por situaciones, es como la, 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 la aceituna cuando es machacada sale el aceite, el aceite de la unción de nuestra vida sale también de nosotros cuando muchas veces estamos oprimidos o tenemos problemas y dificultades pero nuestra fuente es Dios y nuestra fuerza es Dios y Entonces no te canses de dar aún en esos momentos porque es una unción viva, una unción donde tú estás compartiendo algo que Dios te está proveyendo para que puedas bendecir la vida de muchos otros que van a empezar a pasar por ahí, el valle de lágrimas o atravesando el fuego. O situaciones que van moldeando nuestra vida y nuestro carácter para poder ser mejores cada día. Y servir al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres. Y gracias, Señor, porque no nos dejas ni nos dejarás. En esta mañana, Señor, eh, te pedimos que en esta semana, Señor, se manifieste tu poder tu presencia, tu paz y tu gozo, que cada uno de mis hermanos puedan vivir esta experiencia. Señor, cada uno cuando clame a ti y que pueda darse cuenta que tú eres tan real y tan bueno y tan vivo para estar presente en sus vidas y en cada cosa que viva. En el nombre de Jesús, bendice sus trabajos, bendice su salud, sus hijos, su casa, todo lo que ellos Señor, Tú les has dado, Señor, para que ellos puedan, Señor, a su vez ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. Y gracias, Señor, porque nos hemos reunido esta mañana, Señor, porque no sabemos si estaremos el día de mañana. Gracias porque provee siempre. Y todos nos despedimos en esta mañana de este lugar. Señor, sabiendo que nos acompañas a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Somos. Casa del Rey, una familia con propósito y todo lo que hagamos.
0: Próspero.